0: 今天是十二月二十三号。你有没有听过或是在书上看过英文里面有一个字叫做 transistor？ 有。有看过，你知不知道那个是什么东西？一个吧。人讲话或是一个影像。嗯、你讲的有一点点像，但是不完全对。transistor 中文叫做电晶体，电晶体是在一九四七年的今天十二月二十三号发明的。严格上来说，人类历史上有很多很伟大的发明，比方说印刷术，能够印东西的。对，比方说蒸汽机。电晶体的发明绝对跟印刷术或是跟蒸汽机的发明一样，完完全全改变了人类的文明。可是其实很多人，小朋友或大人，其实都搞不太清楚电晶体是做什么。老实说，爸爸如果不是准备今天的故事，爸爸也不是很清楚电晶体到底是在干嘛。那你刚刚讲到。transistor 电晶体，它有一个特性，它就像是一个开关一样。Wow. 那我们就先想象，比方说好了，今天有一个门，那么你把门打开的时候，东西就可以跑进去跑出来，对不对？你把门关起来的时候，你就把这个东西给挡住了，就把这条路线给挡住了。嗯、那我问你哦，你们开关一次大概需要多少的时间？嗯、一秒钟要不要？最快可能一秒，最快可能一秒，对不对、嗯那不？那么你想想看，你这个门假设要花一秒钟的时间开关一次，那么你觉得这个门开关几次会坏掉？一万次？十万次会不会坏？不可能开到一百万次吧？这个门如果开关一百万次肯定会坏掉。你可以想象电晶体就像是一个门一样。很小很小的一个门，但是这个门很特别的是，像门上面有会移动的东西，有 moving part， s 对不对？门是靠一个轴把它支撑住，但是那个门本身会移动，才能让它开关嘛。但是电晶体就像是一个门，但是它没有任何会移动的零件，而且它很小很小。而且它一秒钟可以开开关关几亿次都没有问题。Yeah, it's true, it's true. 这个就是电晶体很神奇的一个东西。那么电晶体这个东西为什么会这么神奇？那么其实就要讲这个东西，它用用到一种很重要的零件，叫做半导体。其实这个爸爸在今年三月讲那个芯片的诞生，讲 IC 的时候，稍微提过一点点。半导体英文是什么 ？Semiconductor。你知道 conductor 是什么吗？导体。比方说，把东西像是键嘛。啊键在这里，啊、有一有另一块铁在插边边。建立过一个 circuit， 没错，所以像铁就是一个导体，没有错。那么有没有什么东西不是导体？呃 ，plastic， 没错，塑胶就不是导体。那么半导体呢？不是导体，它也不是不导体。半导体的意思就是说，其实它上面，比方说好了，那么做那个电晶体的最多的原料就是用 silicon。就是用“细”，或者是化学元素表上面你之前问过爸爸，另一个东西叫做 g e r m a n i a n 中文叫做“锗”。细跟锗其实都是泥土当中沙子里面很常见的这个东西。细很特别是，细这个原子啊，它的最外面有四个电子，就是有四个洞。那么通常细跟细之间都卡得刚刚好，所以细其实还蛮稳定的。像沙子基本上是很稳定的一个东西。但是你如果今天把细跟一些其他的东西混在一起，比方说你如果把它跟外面只有三个电子的东西混在一起，那么中间就会有空隙了，对不对？或是你如果把它跟五个原子、呃、五个电子的东西混在一起。那么这个空隙就不够，就会有一个电子被挤出来，对不对？那么你今天如果要制造一个电晶体的话，你就以细为成分，一边混三个电子有空隙的，另一边混五个电子，会有一个电子被挤出来的。被挤出来的这个电子，自然就会跑到有空隙的那一边去，这样子电就可以流动了。所以半导体的意思就是说，它不是导体，但是它在特定的情况之下，你可以去让电流动的。那么就是因为发现了这个半导体很特别的这个材料之后，后来才制造出电晶体这种东西来。那么电晶体是什么样的方法可以让它没有会移动的部分，却是可以让电流开开关关？那么其实很简单，那么你只要把电晶体。通电，通电的时候，它的电流就会移动了。当你不通电的时候，它的电流就不会移动。那你会想说，通电了，为什么电流还要移动呢？不是已经通电了吗？当然，那个通电不是通同一个方向的电，是,是跟它 perpendicular， 是跟它垂直方向的那个电。所以想想看，你今天有一个很长很长的一个铁轨。然后有一个电晶体卡在铁轨中间，然后你可以从旁边通一点点的电流，那么这个铁轨就会打开一下下，再赶快把这个电流切掉，这个铁轨就会整个堵住。这个就是电脑最基本的概念，就是零跟一嘛，对不对？对，就是你刚刚说的，零是关，一是开。对，当电晶体关掉的时候。就是零了，这个讯号就是零。当电晶体的这个让这整个线路打开的时候，就变成一了。所以这个就是电晶体最基本的功能。那么，当你会处理零跟一的讯号的时候，你可能觉得没什么嘛，零跟一这个有什么意义吗？可是你学 coding 的时候，你也知道了，其实有很多很简单的逻辑，是不是就是从是跟不是开始的， yeah, 对不对？ Then. 对 ，if then 或是 and all 这些东西。那么，同样的，当你会零跟一的时候，你其实就可以算这种全部你知道的加加减减这种东西。你只要用零跟一就会算。嗯、这个是二进位跟十进位的分别。这个爸爸哪天再教你，今天我们就先不讨论。但你就知道发明电晶体了之后，其实你就可以开始组成这种基本的这种电脑控制的这种系统。他敲八百七的。呃，那个稍微又不太一样。Charles Babbage 他发明的那个电脑不是透过电路系统来控制，这个我们先不提。可是光发明电晶体本身还不够，电晶体还有一个很特别的一个地方，在于它可以做的很小很小很小，它可以做到比你的身体上面的小细胞还要小。比方说像爸爸现在在录音的这个手机里面就有一个芯片。一个很小很小的芯片，可能跟你的拇指指甲差不多大而已。你知不知道那个芯片上面有几个电晶体？一百。一百。一万。一万。亿亿。大概有十几亿吧。比你细胞还要小，十几亿的电晶体就放在一个小小的芯片上面。那么，就是因为有这样子的东西。当这十几亿个零跟一一起在工作的时候，其实它就可以用很快的方法，能够把很简单，而、呃、而不是很很简单、很复杂的一些功能都可以做出来。那么也是因为有电晶体，导致后来芯片的发明，让我们现在生活已经离不开这个。芯片或者电晶体给我们带来的方便呢？比方说手机，甚至说，比方说，呃，你的手上戴的手表，或是爸爸用的电脑，这些东西现在之所以能够存在，其实都跟电晶体有关系。而且因为电晶体它本身其实基本上很小很小，而且不太耗什么电，而且不太容易坏掉，所以。你就可以让它很有效的，能够很方便的常常使用它，然后它可以很准确的来控制。但是电晶体怕一个东西啊，水？不是哦，对，水它当然也怕。可是因为它通常装在东西里面嘛，你水也不太会影响到它。火？不是火，电晶体怕另一个爸爸，其实之前故事也讲过的一个东西，那个东西会带来很多很多电，就是什么？太阳风暴，爸爸，之前跟你讲过。是。Solar storm， 太阳风暴。当有太阳都风暴出现的时候，太阳风暴上面会带大量的电，这大量的电基本上可能对我们的人生没有什么反应，可是却是有可能可以摧毁电晶体上面，把上面的这些电子的这些排列全部都打乱掉。所以说太阳风暴对我们现在的社会其实是一个蛮大的一个威胁。太阳风暴完整的整个 electric 跟 carbon fiber system 全部在被影哦，呃，会影响电子啊，那个碳纤维大概是没什么的影响。碳纤维是另一个东西了<笑>好了，那么今天的故事可能有一点点复杂，讲到电晶体，然后我们也稍微提回到了之前讲到的基器电路 IT 呃 IC。的故事，那有些还搞不太清楚的地方，其实爸爸在私下再跟你慢慢解释了、啊。但是你要知道的就是，我们的生活基本上已经离不开这个东西。那如果能够越早搞明白这些东西的话，其实对你以后的生活可能会更有帮助。好了，今天的故事就讲到这边。一九四七年的今天，十二月二十三号，美国有三个科学家。发明了电晶体。